0: L'art de l'attention, cela passe par se connecter à soi pour mieux se lier aux autres, rendre hommage à la vie sous toutes ses formes et célébrer les grands chapitres et les petits moments gourmands. Notre invitée d'aujourd'hui, justement, est Perla Servan-Schreiber. « Le présent, c'est ce qu'il y a de mieux à faire », nous confie-t-elle dans cette conversation. Perla est de ces personnes qui ont une présence lumineuse au monde. Non seulement elle réfléchit la lumière avec son style élégant, toujours vêtue de blanc, mais son sourire généreux offre cette lumière au monde. Perla Servan-Schreiber est auteure d'essais et de livres de cuisine, et fondatrice avec son époux Jean-Louis des magazines psychologie et clés. Mais elle est bien plus encore. Elle se définit comme une grand-mère universelle, et à travers cette conversation, elle nous partage sa vision de l'attention. On y aborde le rapport à l'autre, La concentration qu'il faut pour cuisiner avec amour. Comment être mieux dans le présent Quel rituel elle a mis en place, justement Nous y parlons poésie, mais aussi du rapport au temps, à la mort et à la transmission. L'art de l'attention. Conversation avec Fanny
1: Auger. Bonjour Perla. Bonjour bonjour Fanny, merci d'être là.
0: Merci à vous de m'accueillir. Alors, j'avais envie d'aborder avec vous l'art de l'attention parce que vous semblez si bien l'incarner. Comment vous le cultivez-vous au quotidien, l'art de l'attention
1: Alors, euh, j'ai été élevée dans cet esprit et j'ai toujours vu ma mère, mon père, peut-être moins mes frères parce que les garçons sont peut-être un petit peu moins là-dessus, et ma sœur. Aussi. J'ai toujours vu ces personnes totalement tournées vers les autres dans le souci et l'attention de l'autre. C'est ce qui est prioritaire. Donc, je dois cela à mon éducation, je dois cela aussi partiellement à mon tempérament et puis je dois cela au fait que j'ai toujours considéré que c'était une chance pour créer des liens et je définirai la vie comme une création de liens permanentes. Je n'ai pas d'autre définition de la vie que celle-là. Donc, euh, cette fameuse attention dont vous parlez, elle a toute mon attention. <rire> Ça, c'est certain. Et quant à l'attention à moi-même, c'est évidemment, je, je veille sur moi-même, je veille au plan esthétique, au plan de la santé, au plan... Euh, voilà de, de tout ce qu'il faut faire pour que nous soyons et que je sois au mieux de moi-même, surtout quand on a 80 ans, ce qui est mon cas, et qu'il est encore plus indispensable que quand on est jeune de continuer à créer des liens et que si on veut continuer à créer des liens, il faut être présentable, agréable et, euh, si possible, intéressante. Mais d'abord, ces deux choses-là. Donc... Ces attentions-là, c'est un investissement, quand bien même ce n'eût pas été, comme pour moi, une spontanéité, mais c'est un investissement qui est le plus rentable qui soit. Qui ne souhaite pas attirer l'attention de quelqu'un d'autre Que l'on soit jeune ou que l'on soit vieux, que l'on soit jeune, on peut vouloir attirer l'attention de quelqu'un voilà pour le séduire physiquement. Mais de toute façon, attirer l'attention, c'est toujours une démarche de séduction, à mon humble avis. Parce que qu'est-ce qu'on récolte de cette attention si ce n'est en retour selon ce que chacun peut donner et selon ce qui est son caractère Mais on a toujours quelque chose à récolter, même si la personne ne le fait pas exprès du tout, hein pas du tout, mais vous sentez et vous vous sentez réconforté. Donc, il y a dans cette attention un, une vigilance, mais qui finit par ne plus devenir une vigilance, ça devient une nature. Hein une vigilance de chaque instant, ne serait-ce que pour connaître un peu mieux, ne serait-ce que pour ne pas faire de la peine, ne sera, même si c'est une personne qu'après vous n'avez probablement pas envie de voir mais il n'y a pas de raison au moment où elle est devant vous de ne pas prêter attention d'ailleurs ça n'est qu'en prêtant attention que vous saurez si vous avez envie de la voir ou pas donc il y a là quelque chose de totalement évident, de totalement spontané mais alors comment le cultiver Je ne saurais pas dire pour ma part si je le cultive parce que c'est ma nature ou c'est devenu ma première nature je ne sais pas je ne saurais pas le dire donc euh, cultiver cela ne peut venir effectivement que du fait de m'intéresser aux autres ça oui ça 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 dépend de moi de m'intéresser aux autres de les prendre en compte de découvrir de rencontrer une nouvelle personne et si on est dans une dans une démarche amoureuse pourquoi pas Bien sûr. C'est, c'est, alors là, c'est vraiment nécessaire de prendre attention, de faire attention, parce qu'il est important qu'on commence à évaluer à peu près voilà cette personne le, où elle va nous mener. Ce n'est pas un problème, mais ne serait-ce que pour la soirée. Donc, euh, il y a dans cette attention à la fois quelque chose qui est spontané et parfois, peut-être, quelque chose qui est stratégique, surtout encore une fois, au début d'une relation. Maintenant, à quoi me fait penser, attention La première chose, comme je viens de vous le dire, c'est ce que je viens de vous définir. Mais immédiatement après, et je me suis demandé si j'allais les dire dans cet ordre ou pas, m'est venu le fait que toute mon enfance, mes parents, mes frères, tous me disaient « Attention, attention, le chien va te mordre. Attention, tu montes pas à vélo, tu vas tomber. » Donc, j'étais dans cette espèce de précaution pathologique de la part de, de ma mère ou de ma famille, voilà. Et ça a été la chose la plus horrible de ma vie. Moyennant quoi, j'ai, je suis montée pour la première fois à vélo. J'avais 42 ans et j'étais très fière de pouvoir le faire assez facilement. C'était sur une route de campagne et j'ai conclu que ça ne me, me plaisait pas du tout. Mais... En tout cas, je l'ai fait, je ne suis pas tombée, je, voilà. Donc, c'était comme conjurer quelque chose. Mais c'était tout pareil, j'avais peur des chiens et j'ai rencontré un homme qui ne peut pas vivre sans chien. Donc, ça a été vraiment un apprentissage. Il avait des petits chiens, donc déjà, c'est mieux que d'avoir des gros chiens, ça, c'est sûr. Mais euh, il m'a fallu un apprentissage pour pouvoir... Euh, communier avec cet homme, comme je voulais le faire. Puis s'il y a des choses que je n'arrivais pas à faire, ben, c'est lui qui ne les faisait pas. vous voyez c'est, Par exemple, skier, lui, il adorait skier, il rêvait de skier avec moi. Je lui dis, écoutez, ça, je suis désolée. Alors ça, skier, j'ai horreur de ça. Donc, il s'en est remis. Et il s'est mis à skier avec ou, ses enfants quand ils étaient là, ou ses amis. Donc, le attention, il est là aussi. Et je ne dis pas qu'il sait qu'il est complètement parti, ça part pas les trucs de l'enfance comme ça, hein. ça part pas. Et je suis devenue une inquiète pathologique à l'endroit des gens que j'aime. Je suis pas angoissée, je suis inquiète. C'est-à-dire j'ai besoin de savoir si tout va bien, si où ils sont, enfin je voilà, j'ai besoin de ça. Et ça c'est le attention qui est qui s'est métamorphosé pour devenir pour faire de moi une femme inquiète. J'aime beaucoup
0: cette idée de l'attention qui peut aussi être lue de manière différente. Initialement, je voulais appeler mon podcast « Attention » et j'avais peur justement de la connotation négative. J'aime beaucoup que vous le souligniez parce qu'au-delà de ça, vous avez parlé de la peur. Hein, et comment apprivoiser cette peur hein Par exemple, avec les
1: chiens, euh, je crois que ça se fait dans ce que vous disiez avec de l'amour. Oui, et puis ça se fait du avec temps. le fait, pour la première fois d'approcher un chien, qu'on vous explique comment il faut l'approcher en mettant votre main, voilà, pour, il faut qu'il soit rassuré. Et, et puis les choses sont quand même d'une grande simplicité. Mmh. Mais on, non seulement on ne m'a jamais expliqué, mais on m'a terrifié. Mmh. donc euh, Et puis c'était encore une fois comme ça pour des tas de choses. Donc je, je regrette énormément de ne pas pouvoir être quelqu'un de téméraire. Et même en cuisine, vous avez souligné que c'était un des domaines de ma vie et de, et de mes non seulement plaisirs, mais raisons de vivre, même dans ce domaine, je suis incapable de goûter tout ce qui m'est présenté. Impossible. Je suis incapable de cuisiner. Par exemple, il y a plein de choses que je ne mange pas. C'est, c'est vraiment terrible. Et je, je m'en veux et je le regrette. Je le regrette. Pour moi. La nourriture, ça n'est que du plaisir et de l'amour. C'est rien d'autre. Mmh. C'est vraiment que, qu'il y ait des recettes, bien sûr, qu'on les maîtrise. Euh, voilà, quand on peut, tant mieux, qu'on les transmette encore davantage, bien sûr. Mais la cuisine, c'est d'abord ça pour moi.
0: Alors, vous voulez nous parler de cuisine. Euh, je crois que pour vous, la cuisine, c'est une manifestation de l'amour hein, qui ah, permet oui. de nous relier. Ah oui qui permet de l'offrir
1: Ah oui, c'est une manifestation de ça. Bien sûr, c'est une manifestation de l'amour. Et je, je, ne, je ne sais faire la cuisine. J'ai l'impression que c'est là que je le réussis à peu près bien, précisément parce qu'il y a de l'amour. C'est quand je, et c'est toujours vrai, quand je cuisine pour quelqu'un, ou pour quelques-unes, ou pour quelques-uns. Mm. Mais c'est dédié, c'est pour quelqu'un, que je le fais
0: avec l'attention justement
1: avec toute cette attention avec toute cette attention avec tout cet amour avec tout ce que je peux faire pour que ce soit bien et, et puis après avec le partage bien sûr
0: vous voulez nous en dire plus sur l'amour, sur les liens qui se créent à travers la cuisine, que vous illustrez merveilleusement vos livres. On les dévore, on, on part en voyage avec, même si certains sont plus lourds que d'autres. Je pense au Bonheur de cuisiner, votre premier ouvrage que j'ai corné dans ouais, tous c'était les C'était mon
1: préféré, celui-là. C'est drôle, <rire> parce que c'était le premier, probablement. Je sais Alors, pas. ils
0: se sont un peu allégés depuis. Hein. Oui, oui, ils se sont allégés, là.
1: <rire> parce que partir en vacances avec le Bonheur de cuisiner Mais, euh, là... C'est un bonheur, mais de... <rire> j'en ai fait vraiment trop de gros. Vraiment, j'en ai fait, mais... je ne sais pas, huit ou neuf ou je ne sais pas combien.
0: Mais, euh, mais qu'est-ce qui est important pour vous, finalement C'est la gourmandise, c'est l'importance des gens à table Est-ce que c'est dresser la table, la beauté de la
1: table Je ne peux pas dire où. C'est l'ensemble de ça, mais c'est aussi, et bien sûr, et d'abord, le fait de faire la cuisine. C'est-à-dire cette euh, concentration que ça me demande, cette méditation pour moi qui me fait sortir de tout ce que j'ai fait trois minutes avant et de tout ce que je ferai probablement trois minutes après. Donc, j'ai besoin de me retrouver probablement en attention avec moi-même. J'ai besoin de ces bulles et j'en ai besoin, évidemment, de, de plusieurs par jour. Et J'en ai aussi besoin quand je vais me mettre en, voilà, en, en silence ou, ou en solitude. Ou... Donc, euh, ça, c'est, c'est là que je me recharge. Mmh. C'est là que je me recharge et que je me redynamise et que je repars. Voilà, je repars pour une autre étape. Je crois que c'est euh, l'été dernier où vous avez
0: cuisiné en un été, en deux mois en Provence pour 400 convives. Oui.
1: Euh, Petit-déjeuner compris, parce que chez moi, les petits-déjeuners sont quand même... Euh, voilà, c'est des vrais repas.
0: Gargantuesque. <rire> mais, euh, mais j'aime beaucoup cette idée de dédier son attention à la personne et peut-être au plaisir qu'elle va ressentir en partageant ah, oui. ce repas avec vous, avec les gens autour de vous.
1: mais D'ailleurs, depuis que, que Jean-Louis n'est plus là et que... Quand même, il m'arrive de dîner ici. D'abord, je dîne très, très, très souvent toute seule, par choix. C'est comme ça que j'aime me poser euh, depuis deux ans et demi. Euh, ça ne veut pas dire que je sors jamais, mais très rarement et, et surtout au spectacle. Mais quand je fais à manger pour moi, c'est drôle, je n'ai pas de concentration aucune. Je ne fais que des choses qui sont d'une, d'une simplicité, d'une... En plus, je suis capable de manger pendant dix jours la même chose. Moi, ça m'est complètement égal, donc je peux refaire la même chose. Ce n'est pas ça. Mais je n'ai pas là, par contre. Oui, je, je, je fais attention à moi dans ce que je mange, dans l'équilibre des choses, dans la saveur, bien sûr. Mais je ne fais jamais rien de vraiment cuisiné ou sophistiqué. C'est quelque chose qui me prend cinq, euh, dix minutes pour faire pour moi. Donc c'est vraiment une, une intention et une attention que vous mettez à ah, cuisiner ah, pour totalement, les Totalement, totalement une attention. Oui. Euh, pour moi, c'est l'exercice même de l'attention. Chez moi, chez oui. moi, hein, pas en général. Alors il y,
0: y a un côté un peu méditatif même hein, dans ce, ah, ce t- recul, que du monde. Oui,
1: c'est bien ce que je voilà, c'est bien ce que je, je l'ai fait. Et, et c'est totalement méditatif et dans un autre genre dans un autre genre qui me demande de la concentration c'est, et de l'attention c'est l'écriture mmh. c'est d'écrire ça c'est... Euh, j'essaye de réfléchir en ce moment mais j'ai pas encore trouvé le bon fil pour le dire parce qu'il est évident mais quel est le lien entre l'écriture et la cuisine il est évident qu'il y en a un important puisque... J'écris en pensant à quelqu'un. Quand j'écris, pas pour... pour euh, et encore, pas pour faire un livre, parce que j'écris tous les matins, voilà, sans, sans but aucun. Là, il y a vraiment euh, quelque chose qui est... Voilà, une adresse à quelqu'un. Voilà, c'est, c'est, j'ai une attention pour quelqu'un. Là, c'est l'écriture, elle permet énormément ça aussi. Hein. Et quand j'écris des essais, j'ai l'image d'un âge d'une personne ou d'une silhouette d'une personne, où, vous voyez, j'ai, j'ai et je fixe mon attention sur cette personne et c'est à elle que je parle. Donc, il y a comme ça des attentions que l'on, euh, que l'on prête, que l'on donne, que l'on offre. Et pour moi, le fait que je pense à quelqu'un en écrivant, c'est une, 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 un secours extraordinaire. Extraordinaire. C'est comme dédier son attention à ah quelqu'un. Oui. Oui. Et en même temps, c'est cette personne qui me donne l'inspiration, hum. puisque je l'ai, je l'ai fabriquée, si je puis dire. Des fois, évidemment, quand Jean-Louis est mort, je, évidemment, je lui parlais à lui. Mais sinon, quand c'est des essais, non, pas du tout.
0: À travers la cuisine à travers euh, l'écriture, alors euh, peut-être de ce nouveau travail, mais en tout cas euh, pour bien connaître vos, vos ouvrages de, de, de recettes de cuisine et pour avoir dévoré et beaucoup offert <rire> euh, ces petits ouvrages chez La Martinière, vos 77 secrets de vie et 78 ans vieillir et vivre. Euh, moi, je trouve que la transmission chez vous, elle est... Euh, Incroyable, c'est un, c'est un ah désir oui. de transmettre. Vous dites souvent, je ne suis pas maman, mais je suis huit fois grand-mère. Je suis plus,
1: je suis grand-mère universelle. C'est vrai, <rire> c'est on vous a tous adopté. Mais j'ai la chance d'être huit fois grand-mère.
0: On vous a tous adopté, mais, mais ce désir de transmission, j'ai l'impression qu'il est aussi un fil rouge dans votre vie.
1: Je, peux, je ne sais pas si je peux respirer sans ça, mais je me demande si ça n'est pas commun à chacun d'entre nous. Chacun à sa façon et voilà même s'il ne met pas ce mot dessus, mais je sais pas qu'est-ce qu'on fait toute la journée. J'ai mmh. vraiment l'impression que c'est la transmission qui nous qui nous tisse, qui nous fonde, qui nous donne des joies, qui, qui fait, évidemment qui permet de, de tisser des liens et, et de faire que précisément il y a dans ce geste de transmission, forcément, rien n'est jamais, c'est comme la mémoire, rien n'est jamais transmis tel qu'il est. Tout se transforme et tous ceux qui reçoivent la transmission transforment encore ce qui a été dit. Donc, c'est, c'est vraiment le, le mouvement de la vie, c'est le samsara dont parlent les Indiens. C'est vraiment ce, ce, ce cercle éternel de la vie. Hmm. Mmh,
0: c'est très beau. Alors, euh, parce qu'on a parlé de l'écriture, on a parlé de la cuisine. Euh, tout ça, j'allais dire, chez vous, ce sont des rituels. Et je sais que de votre origine, euh, toute petite au Maroc, vous venez d'une famille euh, assez religieuse, hein, où ritualisé. les rituels ont une véritable importance. Oui. Alors, des rituels, j'en connais quelques-uns, comme se lever très tôt, oui. ne pas déjeuner. Oui. Vous voulez nous parler de l'importance des rituels aujourd'hui dans votre vie et, et ce qu'elle signifie. Parce qu'un rituel, finalement, c'est une attention aussi à soi, oui. pour mieux s'accorder aux autres et au monde, c'est bien se sûr. retrouver, s'aligner. Mmh. Mmh. Vous voulez nous en parler par là Bien ou sûr, ou oui,
1: bien sûr, ou même un rituel de, de rencontre. Ce n'est pas forcément, vous voyez, effectivement... Dans dans ces rituels comme j'ai personnellement le matin et puis plein d'autres moments dans l'année ou dans la journée. Voilà, j'ai des rituels à la journée, j'ai des rituels au mois, j'ai des rituels à l'année. <rire> Donc, euh, j'ai vraiment le sentiment... Moi, je n'ai aucun sens de l'avenir. Aucun. Euh, l'avenir ne m'intéresse pas. Et j'ai eu la chance euh, voilà, de vivre avec un homme qui était dans la projection permanente et ce qui fait que tout ce qu'il faut prévoir quand même, oui. <rire> il était là pour le faire et je lui en étais infiniment reconnaissante. Je ne peux pas, euh, je ne sais pas ce que c'est prévoir. Le passé, j'ai peu de mémoire maintenant, donc je peux dire que j'ai de moins en moins de passé, mais... Euh, je ne vais pas dire que le passé ne compte pas, mais déjà, il faut s'en souvenir et puis, il faut, on le transforme, donc, de toute façon, avec la mémoire. Mais je n'ai pas non plus ni le goût, ni le sens de la projection et de l'avenir.
0: Mais voilà. on peut parler de votre rapport au temps aussi, ce que vous exprimez beaucoup. Euh, oui, oui, parce si que je suis vivre. une
1: orientale et les, les orientaux ont, comme vous le savez, un temps circulaire et pas un temps linéaire. Donc, euh, le temps, pour moi, en gros, c'est... Ou une journée, ou le temps que je passe avec vous, là, quel qu'il soit. Vous voyez, c'est toujours, un... <rire> ou c'est le temps de faire bouillir un œuf. Enfin, vous voyez, c'est le temps pour moi, ça se mesure comme ça.
0: On parlait des rituels, mais on arrivait sur le temps qui passe, oui. votre rapport au temps mmh, mmh. et le fait de vieillir et de ne pas être ni dans le passé ni trop dans le futur, oui. mais on est pleinement dans le présent. C'est l'attention au présent.
1: Oui, ça c'est vraiment, vraiment une, une... Oui, tout à fait, C'est le présent, c'est ce qu'on a de mieux à faire. Enfin, ce que j'ai, pardon, chacun fait comme il sent et comme il veut. Mais c'est ce que j'ai de mieux à faire, de présent. Mais il y a une chose avec l'âge qui se change par rapport à avant l'âge, c'est qu'on... Il y a une chose dont on est sûr, c'est qu'on est près de la fin. Donc, il y a... Comme une manière, c'est François Chang qui le disait dans les méditations sur la mort. Il disait, il y a un moment, on commence à compter par la fin. Donc, il y a euh, cette finitude qui est, et puis c'est bien normal, hein, qui est beaucoup plus présente, beaucoup plus concrète, beaucoup plus présente. Ça, c'est un élément nouveau de la vie. Même si, moi, mon tempérament a toujours été le même. Mais ça, sur le, 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 ce qui change... Ce qui change dans, dans le temps et dans les rituels, c'est ça. Et alors, qu'est-ce que ça implique comme rituel bon Moi, je fais des, des petits trucs, pas bah, 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 incroyables. Hein. Je veux dire, moi, je, je médite et j'écris et je marche et je nage. C'est Ça, c'est, c'est mes rituels. C'est mes rituels. Euh, euh, je ne sais même pas pour dire si c'est pour me sentir bien. Une fois qu'un rituel est installé, on ne sait même plus pourquoi on l'a installé. Mais si on continue à le faire, c'est qu'on y trouve un bénéfice. <rire> Bien sûr, c'est qu'on y trouve un bénéfice. Et j'y trouve évidemment un bénéfice à ces rituels. Et il euh, y a des êtres très ritualisés et d'autres pas. Ma chance, c'est que j'ai partagé la vie d'un homme qui était très ritualisé aussi. Donc euh, ça, c'était plutôt agréable, même s'il avait aussi ses rituels à lui et mes rituels à moi. Mais nous avions beaucoup de rituels communs. Je trouve que ça, c'est un secret dans un couple, un secret, que de parta- certes de partager de l'amour au combien et euh, des centres d'intérêt, mais de partager des rituels. C'est quelque chose qui vous rapproche instantanément et qui vous rappelle que vous êtes ensemble. Vous voyez, c'est, voilà, c'est, je dirais ça comme ça. On peut le dire peut-être plus joliment, mais je, je dirais que c'est comme ça. Parce qu'on a aussi l'impression qu'on vit dans le même temps. Et ça, c'est bien parce que souvent, dans des couples, on perçoit beaucoup les décalages. Et, et bien sûr, il est normal à ce moment-là que, que ça pèse si on les ressent de manière plus forte. Personnellement, je n'ai pas, re- je n'ai pas ressenti ça. Et les rituels, il me semble qu'ils ont aidé. Oui, euh, je, peux, je peux affirmer maintenant qu'ils ont aidé. Ces rituels-là. Et puis, avec, euh, la, avec euh, l'âge, l'expérience, j'ai découvert d'autres rituels. J'ai découvert, par exemple, euh, que, enfin, ça fait déjà 35 ans, qu'un massage une fois par semaine, c'était formidable. Au début, c'était une fois par mois. Maintenant, peut-être avec l'âge. Ça fait déjà un moment, je me fais masser euh, une fois par semaine. Ça, c'est un rituel aussi. Je sais que le soir où je me fais masser, je n'aime pas sortir après, si toutefois j'ai un spectacle. Donc je fais attention. <rire> j'ai besoin que, que, voilà, que le temps s'écoule comme ça, de manière très calme. Donc ça, c'est un rituel. Le rituel annuel, c'est soit le jeûne, soit le silence dans une communauté. Euh, ça, c'est mes deux rituels. Que, mmh. que non, non, je ne les cumule pas c'est ou bien je fais l'un ou bien je fais l'autre
0: l'importance de, se, de faire un pas de côté oui. se retirer très. volontairement du oui. monde
1: pour enfin écouter apporter une vraie attention à moi et surtout à ce qui m'entoure à, 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 voilà où je marche comment je marche, à quelle allure je marche qu'est-ce qu'il y a comme fleurs que je croise quelle est l'herbe que je croise donc tout ça est très important pour moi D'ailleurs, c'est
0: un de vos secrets de vie, le 58, qui dit « Encore un bénéfice de l'âge, être plus perméable à la beauté du monde et aux sensations
1: ». Ah oui, c'est vraiment. Et ça, c'est l'attention dont vous, dont vous parlez.
0: Il y a un autre rituel, je crois, que vous avez adopté ou redécouvert il y a quelques années, c'est la poésie. On parle souvent ensemble de bobins. Oui. On aime beaucoup. Euh, et votre tout premier secret de vie, d'ailleurs, dans dans le premier ouvrage, mais 77 secrets de vie, le petit ouvrage rouge. Vous, le tout premier, c'est lis un poème par jour, tu seras plus humain.
1: C'est vraiment la chose qui m'est venue en priorité, tant c'est ça, ça, ça m'a réellement non pas changé, mais amélioré la vie de façon absolument magique, magique. Et et comme vous le savez, Bobin n'est pas quelqu'un qui écrit euh, hein, en alexandrin, mais il a sa poésie à lui par la musique des mots. Et c'est cette poésie-là qui m'a énormément touchée, énormément touchée, vraiment. Et depuis, j'ai probablement pas lu tous ses livres, mais presque, parce qu'il en a vraiment beaucoup écrit. et d'ailleurs, euh, j'en découvre encore. J'ignorais qu'il avait écrit ça. Et ça, c'est voilà, c'est comme quand on fait une rencontre amoureuse. Voilà, ces textes, sa plume, sa musique m'a touchée. Et c'est fini, ça part plus jamais. Quoi Je veux dire, je n'ai qu'une envie, c'est relire et relire et relire et relire, relire Bobin. Alors, j'ai fait ça pendant plusieurs temps. Et puis j'ai quand même été jusqu'à découvrir quand même d'autres poètes. Et il y a un nombre de poètes aujourd'hui, jeunes. Euh, on, on imagine toujours un poète comme Victor Hugo. Un oui. dit comme on dit <rire> Enfin, Victor Hugo, c'est merveilleux, ce n'est pas le mmh. problème. Mais <rire> voilà. Et il y a aujourd'hui énormément de jeunes femmes et de jeunes hommes euh, qui écrivent des choses absolument magnifiques. Vous voulez en citer quelques oh, que je mettrais dans les notes Oui, et Cécile Coulon. Hum. Et que j'aime est beaucoup est aussi. Formidable.
0: Mmh. Je crois que vous, votre prescription, en tout cas ce qui
1: fonctionne, c'est de lire un poème le soir en se couchant et ah le bon. matin. Ah oui, je, je, je suis. Voilà, j'ai, j'ai cette, euh, ce réflexe de mettre la nuit entre parenthèses et que les parenthèses soient des poésies. Et
0: d'ailleurs. Euh, sur la poésie, il y a une citation qui en exergue dans l'un de vos, vos essais qui dit, une citation d'Ethi et les hommes, qui dit « il faut si peu de mots
1: pour dire les plus grandes choses
0: qui comptent dans la vie
1: ». Ah oui, ça c'est Eti évidemment. Il n'y a qu'elle pour dire ça. Oui, Eti c'est cette remarquable jeune femme d'origine néerlandaise qui est morte à 26 ans à Auschwitz et qui, a, on a trouvé son journal ensuite, qu'elle a pu écrire. Comment peut-on écrire, déjà, quand on est à Auschwitz bon. Comment peut-on retrouver cette chose En fait, voilà. Tout, c'est une série de miracles, elle-même en est un. Hélas, non, ça ne lui a pas sauvé la vie, mais c'est un miracle de lumière dans ce, dans ce qu'elle raconte. Dans ce qu'elle raconte, et, et, et elle, elle, voilà. Elle est la joie même incarnée. La joie à Auschwitz on peut commencer à se dire que nous, même si on n'est pas... Et bien sûr qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans, dans, le, dans le besoin, dans le manque de tout, dans, mais on n'est quand même pas Auschwitz, Auschwitz. Mmh. Voilà. Et moi, j'ai toujours pour habitude... Sur moi, ça marche. Je ne veux pas dire que ça peut marcher sur tout le monde. C'est toujours de relativiser en ayant dans ma tête l'image de quelqu'un d'autre ou même un personnage de roman. Et, et qui a vécu bien pire. Mm. Et les choses, quand même, se digèrent un peu mieux. Et ce qu'elle nous apprend, c'est vraiment trouver de la joie partout, partout. dans les petites choses. Et parce qu'elle est en vous. Vous mm. ne la trouvez pas. Vous la reconnaissez dans les autres choses, la joie. Mm. Mais elle est en vous. Si elle n'est pas en vous, vous ne pouvez pas la voir. Mm. Voilà, vous ne pouvez, pouvez pas la découvrir ni la voir. Tout simplement, pas mm. la voir.
0: Mm. Mm. C'est quelque chose qu'on porte, effectivement. En fait. D'ailleurs, là, il y a un autre moteur chez vous et qui, euh, qui me parle énormément, c'est la curiosité. Oui. La curiosité des rencontres, la curiosité, un appétit. C'est oui. peut-être un appétit oui. pour la vie, justement, qui est un véritable moteur, hein, je crois, chez vous.
1: Oui. Alors, j'ai cet appétit, effectivement, euh, je ne dirais pas insatiable, parce que non, quand même. Mais euh, cette curiosité... C'est très curieux parce que autant elle est aiguisée, vous voyez, ou dans des rencontres, ou dans, de, ou dans de l'art, ou dans des villes, ou dans des voyages, ou dans des, des saveurs, ou dans... Mais cette curiosité, je n'ai pas une once de curiosité personnellement à l'endroit des autres. Mais absolument pas. Je n'essaye pas de savoir par quelqu'un d'autre qui que quoi, ou de... – Strictement jamais, alors c'est très bizarre parce que je pense que ces deux fonctionnements, de, ces deux curiosités qui doivent être différentes, je ne sais pas, j'en arrive à ça. Mais je n'ai aucune, non, moi je connais, je connais beaucoup de gens autour de moi qui sont absolument curieuses, voulant savoir tout ce qui se passe, mmh. tout, ce qui, tout ce qui est arrivé à un tel et à un tel et à un tel, moi aucun. Donc comment fonctionnent ces deux curiosités-là Je ne sais pas, mais je le souligne.
0: Mais c'est vrai que vous avez un, un appétit pour la vie, pour les rencontres. On rencontre souvent des gens chez vous quand on arrive. J'ai rencontré Rami, grâce à vous, oui, lors d'un déjeuner incroyable avec nos amis euh, Fanny et Françoise. Oui. Hein. Et, euh, et je trouve ça magnifique de partager justement et de, de faire en sorte que les gens se rencontrent, se relient. Tout ça autour c'est d'un la bon table. petit
1: plat. C'est la table. C'est la magie de la cuisine. Vraiment. Chisonne. La table, je, moi, je ne vois pas qu'est-ce qui peut faire se relier les gens presque instantanément. On peut avoir de l'antipathie pour quelqu'un ou ne pas avoir de l'intérêt, ça, c'est évidemment. Mais immédiatement, l'occasion vous est donnée de nouer des liens mmh. tout de suite à table.
0: Cet amour de la cuisine, vous l'avez toujours eu, Perla, toute petite, déjà au Maroc Non, vous je ne pas eu, mais ma mère
1: l'avait Ma mère avait euh, voilà, un talent extraordinaire pour la cuisine et la pâtisserie. C'était une très grande pâtissière et cuisinière. Et, et surtout, elle a compris que c'était pour elle un, un moyen d'être reconnue. Mmh. Puisque ma mère s'est mariée à, 4, à 14 ans, elle a eu un enfant à 15 ans. Et évidemment, la reconnaissance, et, et ça, c'est plus compliqué. Donc, elle, elle, elle a observé qu'en faisant ce qu'elle aimait faire... Voilà. Après elle s'est investie là- dedans mais en faisant ce qu'elle aimait faire, les gens l'entouraient, les gens lui, lui faisaient des compliments, le gens lui voilà on se rend pas compte que c'est qu'une vie sans autonomie, sans travail, sans, sans liberté c'est, c'est moi je l'ai vu sous mes oui. yeux mais sans liberté sans, sans rien mais rien, rien, rien de tout ça. Donc elle a trouvé son, son, son petit nid euh, ben de reconnaissance, tout le monde disait mais elle fait une cuisine extraordinaire. Simi fait une cuisine, une pâtisserie merveilleuse. C'est la plus grande pâtissière qu'on connaisse. Alors est-ce que c'est J'ai tenté de reproduire ça. Je ne sais pas sincèrement. Je n'ai jamais eu comme perspective d'être une grande cuisinière. D'ailleurs que je ne suis pas. Mais de voilà. Jamais. Je n'ai jamais eu de perspective. Je me suis mise à faire ce qu'il y avait à faire. Et puis voilà. Et puis j'ai j'ai un peu amélioré. J'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de gens merveilleux. Et voilà.
0: Et à partir de quand ça vous est venu de faire à manger pour des grandes tablées Quand je me suis
1: retrouvée seule dans un... Même pas seule. Euh, mon frère a eu la gentillesse de m'héberger quand j'ai fait mes, mes trois années de droit au Maroc. Enfin, à Casablanca, parce que mmh. moi, je vivais à Fès. Mmh. Il fallait venir à Casablanca pour faire du droit. Donc il a eu la gentillesse de m'héberger, je me suis retrouvée dans son petit appartement, voilà, où il y avait deux poils, une casserole, euh, voilà. Et puis je me demande même pas ça devait pas être très brillant au début mais hein. enfin bon. En tout cas, j'ai eu spontanément envie de le faire et de me saisir de cette poêle et de cette casserole. Et ensuite en arrivant en France, en rencontrant les gens, les Alors se après en arrivant très... en France parce que j'ai été euh, j'ai été voilà, loger dans des petits, des petits foyers de jeunes filles, dans des choses comme ça, parce que, voilà, il, je manquais de moyens. Donc, euh, faire à manger, c'était compliqué. Rue Bonaparte, je crois. Hein? Hein? Rue, Bonaparte, oui, Rue Bonaparte, avec Rue Bonaparte. Le mai
0: 68
1: qui oui, grondait autour. c'était extraordinaire, époque... ce mai 68. Et donc, on faisait ça. Alors, on faisait plus des salades qu'autre chose. Euh, et on, on se débrouillait, mmh.
0: quand mais, même. Mais c'est une manière d'aimer aussi de ah rassembler, bah oui, de...
1: bah oui bien sûr. Sur l'art d'être ensemble. Évidemment, quand je vois dans quel état de, de luxe je suis aujourd'hui pour faire la cuisine, <rire> la quantité de, de casseroles, de poêles en tout genre, de tout, de fait tout, de tout. Et marqué, c'est normal. Hein, ça fait quand même maintenant, quand même, euh, je sais pas combien de temps que je fais la cuisine. Et ben, ça fait, oui, ça fait 60 ans là, moi, ce
0: qui me touche aussi, c'est que là, on parle de grandes tablées, on parle des 400 couverts que vous avez servis l'été dernier en Provence. Euh, moi, ce qui me touche aussi chez vous, c'est ce grand art des petites attentions, euh, de euh, cette miche de pain au curcuma cuite dans votre four hein, de bon matin que vous apportez à un déjeuner. C'est les plus beaux cadeaux, souvent, c'est ceux qu'on fait avec le cœur. Mmh. Euh, vous voulez nous parler un peu de ce, ce, ce grand art vraiment des toutes petites attentions, mais qui touchent
1: On le fait avec le cœur, mais on le fait avec les mains. Mmh. Donc euh, ça, c'est important aussi, hein, parce que j'aurais pu acheter en, en boulangerie, et il y en a sûrement de, de formidables, vous voyez mais c'est l'idée de s'être réveillée avec l'idée qu'on va faire quelque chose pour quelqu'un qui a la gentillesse de nous accueillir et puis qu'on va le lui apporter. Mm. Donc, euh, c'est vraiment un présent au sens euh, littéral euh, du terme. C'est plus qu'un cadeau. Je ne dirais pas que c'est un cadeau. Ça. C'est un partage et un présent. Voilà comment mm. j'appellerais ce genre de, mm. de geste. Ce qui
0: est très beau, c'est que vous me rappelez que ça relie la tête, on se réveille avec cette idée, le cœur,
1: parce qu'on on l'offre, on ah le oui, partage, oui. et puis le corps, enfin les mains. Oui, et puis c'est tout cette à fait, harmonie. et c'est fait pour, à l'attention de telle personne ou telle famille. Ou... Mm. Oui, c'est vraiment une pensée qui est voilà, travaillée, pétrite, qui est inspirée, qui, qui va être partagée après.
0: Mm. Il y a des choses comme ça qui vous touchent dans les petites attentions des présents qu'on vous ait faits dans le passé qui, qui vous touchent tout particulièrement
1: C'est ce qui me touche le plus, c'est soit du temps partagé, ça c'est ce qui me touche le plus, ou une... une je sais que euh, j'ai une amie, Fanny, qui avec Amandine, quand Jean-Louis est mort, elles sont venues me voir euh, voilà, dès que je suis rentrée ici et elles ont fait un petit album avec plein de photos de Jean-Louis et moi. Donc euh, ça, c'était... Euh, voilà, c'est le truc qui me vient là maintenant. Il y en a mmh. évidemment, certainement, beaucoup d'autres. Beaucoup d'autres. Mais ça, ça c'est vraiment ce qui me vient. Ou quand un ami m'offre un livre de sa bibliothèque qui est vraiment une vraie grande bibliothèque et voilà, où les livres sont reliés, etc. Et quand il prend un livre de sa bibliothèque reliée, c'est vraiment un cadeau formidable.
0: Mmh. Donc, le temps et l'attention, finalement. Oui,
1: c'est un morceau de soi. Voilà, je trouve que c'est comme si, voilà, on avait... D'abord, on y a pensé. C'est une pensée. Ensuite, on l'a fait. Ensuite, on a été récolté. Les... Je ne sais même pas comment elles ont trouvé autant de photos, vous voyez, chez elles. Ou je ne sais pas, elles ont peut-être demandé à des... Enfin, peu importe. Et c'était incroyable. Mmh. Incroyable. Incroyable. Ça, c'est... c'est quand même les choses qui qui me voilà il y en a sûrement d'autres mais qui me touchent vraiment beaucoup mmh. voyager aussi ça c'est voilà quand ça arrive comme ça avec avec mes deux trois amis et, et ça c'est quand même aussi formidable c'est-à-dire partager vraiment partager des moments de l'attention tout ça tout ça la nourriture oui mais c'est un prétexte
0: le temps l'attention la gourmandise aussi, c'est exactement ce qu'on vient de partager euh, pendant cette heure passée ensemble. Oui. Je vous remercie infiniment,
1: Perla. Et c'est moi qui vous remercie, J'ai appris
0: plein de choses et je pense que nos auditeurs également. Euh, ça m'inspire énormément pour cultiver à mon tour oui. euh, cet art de l'attention. Donc, je vous adresse un énorme merci.
1: Il y a plein de fois où j'y arrive pas. Hein. Mais c'est comme si on n'est pas parfait mais... On y travaille en tout cas bon, merci, merci en beaucoup. Tout cas. J'espère que
0: cette conversation vous a touché. Il est toujours difficile d'éditer et d'encapsuler en un temps raisonnable une conversation qui aurait pu durer des heures. Toutes les notes et les ressources bibliographiques sont disponibles sur mon site internet. Si vous voulez découvrir les prochains épisodes ou poursuivre la conversation, m'écrire, je réponds toujours, n'hésitez pas à vous abonner au podcast qui est disponible sur toutes les plateformes ou à ma newsletter mensuelle. Merci pour votre présence et au plaisir de nos prochaines conversations.